0: Nosso comercial, por favor.
1: Appcast, o podcast da App.
0: Olá, seja muito bem vindo seja muito bem-vinda. Esse é o Appcast. Estamos na edição número 36 e essa é a primeira do ano 2021. Sim, mais um ano aí pela frente pra gente discutir o mercado, conversar bastante, é, saber o que que nos prepara aí, né, esse 2021 pro mercado publicitário. Eu sou Alexandre Lupe, obrigado pela sua companhia, e hoje a gente tá estreando um formato novo aqui, que é um formato em vídeo também, então além de nos ouvir, se você quiser, você também pode nos ver lá no YouTube, tá certo? Muito bem, essa é edição do AppCast 2021, a gente continua ainda com os nossos AppCasters, só que hoje... Deles ainda estão de folga, sabe? Folga de final de ano, que os caras estão esperando o carnaval. <risos> Brincadeira. Silviadão, hoje não estarão aqui no nosso papo, mas no próximo eles já estão de volta. Tenho comigo aqui o Zé Maurício. Zé, tudo bem aí, cara?
2: Tudo bem, uma boa, graças
0: a Deus. Pois é, Zé. Num contexto bastante desafiador, 2020 transferiu para 2021 um cenário cercado de expectativas e incertezas para a sociedade de maneira geral. Mesmo com o início das campanhas de vacinação é, pelo mundo todo, não há bússola capaz ainda de determinar rotas precisas nos próximos meses. No entanto, as agências se esforçam para entender quais serão as suas principais dificuldades pela frente. A grande pergunta é quais são os desafios que a propaganda precisará superar em 2021? Para conversar sobre esse assunto com a gente e muitas outras questões, a gente trouxe a Liana Bazanella, que é sócia e CEO da Do It, lá no Rio Grande do Sul, e também presidente da ARP, que é a Associação Rio Grandense de Publicidade. Liana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Pepecast.
1: Oi, gente, prazer, prazer estar aqui com vocês, coisa boa. Vamos falar um pouquinho aí sobre o que vem pela frente?
0: Pois é, Liana, o outro convidado... Essa,
1: essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, gente?
0: E É que vocês vão começar respondendo, já vou avisando, viu? <risos> ô, ô, Liana, a gente trouxe também um outro convidado aqui que você conhece, que é o Cláudio Kalim, que é o sócio e CEO da Tech Soul e ex-presidente do Grupo GAN, que é o Grupo de Atendimento e Negócios e diretor também aqui da nossa querida APP. Kalim, bem-vindo de novo ao Appcast.
3: Obrigado, Ale, obrig... Obrigado, Zé. Liana, é um prazer te ver de novo, conversar com você. E vamos aí, vamos ver se a gente consegue responder pelo menos parte dessa pergunta aí de um bilhão de dólares. Então, vamos começar por ela? E aí? E os desafios?
0: Quais são os desafios que a propaganda precisará superar em 2021, Kalim?
3: Ah, a gente começou comigo. Bom, vamos é. lá. Né?
0: <risos> o mais eu fácil eu vou que... deixar para a Liana.
3: <risos> eu acho o seguinte, eu acho que o ano de 2020 foi realmente muito difícil para todo mundo, não é para o mercado publicitário, é para a sociedade em geral. Mas eu acho, eu tento ver pelo lado, o copo meio cheio, né? o lado do copo meio cheio, eu acho que muita coisa boa aconteceu no ano passado. A primeira coisa é que a nossa curva de aprendizagem diminuiu. Quer dizer, a gente teve que aprender, nos desdobrar e resolver os nossos problemas num tempo muito mais curto do que a gente fazia antes. Isso fez com que as empresas e as agências estão inseridas nesse contexto, a se adaptarem de uma forma muito mais rápida. E eu acho que isso foi bom, porque a gente viu que dá para fazer. né? É, a gente a gente percebeu que dá para fazer de uma forma mais rápida, menos burocrática, mais simples. É, eu acho que as ferramentas tecnológicas têm ajudado bastante, seja no lado de comunicação, seja no lado de processos e gestão. Com isso, as agências conseguiram fazer com que processos que normalmente demorariam, sei lá, um ano, dois, três, a gente fez em dois três meses que só duas semanas isso foi muito bom dá para fazer dentro da da quem sou a gente percebeu a gente já trabalhava num sistema compartilhado de home office e tudo mais mas uh, do dia para o dia a gente virou 100% home office e a gente percebeu que dá que a gente a gente não perdeu produtividade muito pelo contrário a uh, a gente não perdeu qualidade no, nos nossos trabalhos uh, a gente perde um pouco da interação, que é sempre bom, nós somos latinos, nós precisamos disso, a gente gosta disso, né? ainda mais numa, na, na nossa indústria, que é uma indústria criativa, de conhecer pessoas, conhecer gente, mas dá para fazer. Uh, hoje a gente tem profissionais, por exemplo, que atuam conosco, que estão em Porto Alegre, então, outro dia eu fiz uma reunião, tinha um profissional em Porto Alegre, um profissional na Praia da Pipa, um profissional em Madrid, outro estava no Porto, e só eu em São Paulo.
0: O Calim, quando que você consegue reunir, antes conseguia reunir uma turma toda dessa, imagina.
3: Né? Pois é, e com essa qualidade, quer dizer, hoje não tem mais fronteiras, quer é. dizer, eu quando vou contratar uma pessoa, não, não preciso me preocupar se ela está, se ela mora em São Paulo ou não, quer dizer, não tem mais fronteiras, a gente desenvolve projetos para o pro mundo todo, com pessoas do mundo inteiro, e, e ninguém mais vê problema sobre isso, né? o cliente... Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui no, no meu cliente, que eu vou ter uma reunião logo depois, mas quero só falar para ele que eu estou na praia, porque é, eu preciso eu vou estar tá lá, estou com, com os meus filhos, eu vou parar duas horas do meu dia para fazer uma reunião com ele, ninguém mais vê problemas. Né? Então, eu acho que isso foi um grande avanço que eu acho que o ano de 21 vai consolidar. Acho que o ano de 21 vai consolidar essa coisa de sem fronteiras, as ferramentas de comunicação e de gestão estão aqui para nos ajudar e o talento está em qualquer lugar do mundo. Então, acho que esse é, o ano de 21 vai consolidar isso. Liana.
1: É, eu acho que eu gosto também, eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu gosto de olhar as coisas por uma ótica positiva aí de aprendizado, né? A gente, com certeza, a questão de, de localização para a gente que fica aqui em Porto Alegre, né? Enfim, qualquer outra região, quebrou totalmente as fronteiras, né? Eu era... Eu era acostumada a viajar no mínimo duas vezes por semana e agora, na verdade, o, o trabalho invadiu aqui a minha adaptação de, de, de novo escritório e isso faz com que a gente facilite muito mais a comunicação, né? Quantos profissionais a gente tem, não só aqui no sul, mas em, em outros lugares que acabavam sendo limitados aos mercados locais em função de distância, né? Hoje em dia, não. A gente uh, democratizou o acesso aos profissionais. Então, acho que tem, tem. Por aí vem uma outra questão, né, de modelos de negócio. Porque hoje é... o que interessa é o um modelo de negócio. As pessoas, eu posso contratar, eu posso incluir, plugar pessoas do mundo inteiro a hora que eu quiser, de acordo com, com cada negócio, com cada projeto, né? E, e sinto também que a gente conseguiu humanizar um pouco mais, né? Tinha uma, uma, uma burocracia, talvez até cultivada aí pela historicamente aí para o nosso nosso mercado, tudo muito muito intenso, muito exagerado até muitas vezes na questão do tempo, né? A gente passava 8 12 horas num escritório, enfim. Aqui, gente, para vocês terem uma ideia. A Duite, na verdade, até vou contar um pouquinho depois, mas a Duite, ela nasceu durante a pandemia, né? Na verdade, a gente tava a gente eu tive à frente aqui da, da Debrito, da operação em Porto Alegre por 10 anos, e no final de 2019, a gente formou a Duite, que é uma aceleradora de marcas, na verdade, um híbrido entre uma agência e uma consultoria, que faz parte de um ecossistema. Então, na verdade, nós somos hoje 150 pessoas em seis empresas, todas elas da disciplina pós-digital, e a gente trabalha em rede. Então, assim, 150 pessoas também, da noite para o dia, foram para casa, né? E, e o nosso espaço era é, é muito interessante, era, era um espaço bacana, era um galpão, assim, super Vale do Silício, sem janela. Simples assim, né? A gente nunca percebeu isso, tipo assim, não tinha janela. Então, é, é muito bacana, muito legal, mas as coisas primárias a gente não se dava conta, né? Então, acho que, enfim, foi um misto de aprendizado com uh, nervosismo 2020, né? E acho que 2021 a gente continua com esses dois sentimentos, mas a gente pode incluir aí uma esperança né? de que as coisas, pelo menos no sentido uh, psíquico da coisa, a gente consiga melhorar. E acho que um, um legado que fica é um olhar... Para as pessoas. Eu e a Calim já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos e sempre admirei muito o trabalho do Calim na liderança e gestão, em função desse olhar para as pessoas, né, Calim? A gente está vendo aí todo o sucesso da TechSoul e eu acho que uma das coisas que é importante as pessoas perceberem é que os modelos precisam prestar mais atenção de como a gente cuida das pessoas, como a gente está olhando para as pessoas, para os nossos talentos. Né? O, a pandemia também mexeu muito, não sei como é que está uh, aí, né? até quem sou, uh, enfim, aqui a gente sente uma movimentação muito grande das pessoas com relação ao novo momento, né? Tem todo um lado positivo do home office, tem todo um lado uh, solitário do home office, que a gente sempre foi muito de troca de energias e que, enfim, eu acho que essa questão da, da, do olhar para as pessoas, do cuidar das pessoas é uma coisa que não tem mais espaço para quem não souber fazer isso, né? As pessoas, a nova geração aí não fica, não quer trabalhar, não, não, os valores mudaram, né? Então, é acho que a gente está escolhendo mais algumas questões aí de poder atuar onde a gente se sente mais confortável.
0: Pois é, é só, só para fazer um, um rápido comentário olha que interessante, né ah, se, vocês falaram sobre a humanização da, né, da, que, que aconteceu nesse 2020, graças a Deus isso está continuando em 2021 tanto que eu tô olhando aqui o QG da Liana, para quem agora está nos assistindo também aqui tá vendo lá o QG da Liana e o Calim lá no cliente dele outra época a gente ligaria pro Calim e ele ia dizer assim agora não dá para falar, tô no meu cliente aqui daqui a pouco eu te ligo, né Calim? Agora não dá para participar, Lupi. Escolha. É,
3: mas eu, eu concordo. A gente está. É, as coisas estão mais simples, a minha sensação é que estão mais simples. Não tem mais aquela necessidade de você estar. Tá... Eu estou de camiseta. Quer dizer, é, quando é que eu estarei de camiseta? Camiseta e tênis. Quando é que eu estarei de camiseta e tênis do <risos> meu cliente? Pois é. Então, isso é uma coisa. As, coisas, as pessoas estão prestando mais atenção naquilo que a gente faz, né, no, no, na, na qualidade do trabalho que a gente entrega, e não na, na, no que eu estou vestindo, se eu estou na minha reunião, se eu não estou, se eu estou fazendo um call é o que a Liana falou, as pessoas têm vida, as pessoas têm que fazer outras coisas, eu costumo falar que a gente, comunicação, é, a gente faz de pessoas para pessoas, né? é para isso, e se a gente não olhar para as pessoas que fazem a comunicação para as outras pessoas, que são os nossos consumidores, a gente não vai ter o melhor né, para a gente oferecer, e você tem toda a razão, Helena. quando se a gente não olhar para as pessoas que estão fazendo a comunicação, a gente não vai conseguir nunca entregar o melhor trabalho para os nossos clientes, esse é um bom olhar.
1: E eu acho que também não é mais só uma ótica nossa, né? Uma ótica do cliente, do consumidor. O cliente já busca nas marcas, marcas que tenham pessoas por trás que representem os valores que, a, que, essas, que esses consumidores acreditem. Então, é uma cadeia que está mudando, né? Acho que também nesse, nesse ano foi um momento onde o consumidor nunca esteve tão consciente de algumas coisas, nunca cobrou tanto das marcas posicionamento, inclusive perante a pandemia. A pandemia vai passar, mas o consumidor vai lembrar onde estavam as marcas, onde estavam as suas relações né, no momento de pandemia. Então, acho que essa cadeia também ajuda, porque o consumidor cobra da marca que ela tenha por trás uma comunicação diversa, que ela tenha por trás uma comunicação que não explore os seus parceiros, né? Então acho que é todo um novo ciclo que eu sempre eu gosto de olhar presente e futuro, né? Acho que a gente viveu, tem um legado maravilhoso, a propaganda tem uma história maravilhosa, mas a gente tá num novo ciclo e esse novo ciclo inclui outras formas de conduzir, inclusive conduzia a equipe, né, as pessoas.
0: Bacana. Gente, então também mudou, dá para entender um pouco também que mudou a exigência do cliente também, né? O nível de não o nível de exigência, mas a maneira como se exigia um trabalho, essa relação do cliente com vocês também mudou, né?
3: Ah, isso sem dúvida, eu acho que as, as, as relações estão mudando, na verdade, eu acho que isso não é uma, algo 100% sedimentado, acho que elas estão mudando, os clientes estão percebendo da maneira como eles faziam há muito pouco tempo atrás, talvez não seja a maneira como eles vão continuar fazendo daqui para frente, então isso tem dado abertura e espaço para empresas que têm modelos diferentes, seja agência ou não, né outros modelos, para tipos de trabalho específico eu acho que as relações de trabalho elas estão mais brandas quer dizer, você pode ter como tem muita disciplina também hoje na comunicação você pode ter agências que desenvolvem certos tipos de disciplinas, outras agências que desenvolvem outros e você pode trabalhar com várias agências ao mesmo tempo, acho que isso é importante para nós publicitários, para a gente entender também que a gente não tem mais um monopólio sobre a ideia uhum. né? a ideia pode vir de muitos lugares e se a gente não for relevante e não tiver uh, relevância para os nossos clientes, a gente vai perder a nossa fortaleza, que é entregar essas ideias. E os clientes têm percebido isso. Quer dizer, então, a gente fala muito com alguns clientes aqui que a gente gosta muito de namorar antes de casar, sabe? Porque uma relação de uma agência com o um cliente, muitas vezes é um casamento, onde você faz um contrato de um, dois, três anos e o, e o cliente se vê obrigado a trabalhar sempre com essa agência. E aí, quando não tem uma relação boa, quer dizer, é igual um casamento quando não tem uma boa relação, você se sente obrigado a ficar nesse casamento né? porque você assinou um contrato ou porque você tem um, um, um tipo de, de, de relação então a gente gosta muito de estar próximo do cliente pela aquilo que a gente oferece né? pelo aquilo que, é, é, que ele esteja feliz em estar com a gente né? por isso que eu falo que a gente gosta de namorar antes de casar porque eu não quero simplesmente estar lá com alguém porque eu tenho um contrato porque foi assinado um contrato em Nova York ou em Paris e ele é obrigado a trabalhar comigo, né? Não, ele tem que estar comigo porque ele quer estar comigo. Ele tem que estar comigo porque eu, eu sou relevante na vida dele. Eu trago sucesso para ele, trago resultado e tudo mais. Eu acho que isso tem mudado bastante as relações.
1: É, Eu, eu sinto que, na verdade, o que mudou foi a, foi a posição do balcão, assim, né? Na verdade, a gente tinha, por muito tempo, eu, eu sempre sou da área de atendimento e sempre relutei muito sobre essa questão de defender alguma coisa para o cliente, né? não defendendo nada, a gente está construindo juntos, e acho que a gente conseguiu quebrar esse elo de, agência traz uma super ideia, agora convence o cliente, né? Não, a gente precisa trabalhar de forma coletiva. E eu acho que tem uma diferença aí, Calim, de comunicação ao e projetos, né? A gente tem N possibilidades de fazer antigamente era mais fácil, porque a gente tinha uma ideia e de forma rápida a gente disseminava essa ideia e está resolvido. Agora a gente tem muitas frentes, né, e, e esse time não é, não pode ser o mesmo, né, então, o fato também das parceiros estratégicos perceberem que podem trabalhar, inclusive, juntos, né, quebrar essas barreiras de eu faço tudo, as pessoas precisam ser especialistas, é melhor ser especialista em uma coisa, uh, eu acho que os biros de design nos mostraram muito isso também, é melhor ser especialista numa coisa do que tentar fazer tudo e não fazer bem feito, então, acho que esses trabalhos de forma coletiva, plugar profissionais em determinados momentos de acordo com o um segmento do cliente, sentar todo mundo na mesma mesa, né, com, com metodologias ágeis para criar juntos, cair a ficha técnica. Eu acho que tudo isso, assim, por política, né? Eu, eu, aqui o, o Dado Schneider sempre fala, bem na minha vez mudou, né? Bem quando eu cheguei lá mudou. E, e de fato é, assim, eu, eu fui... Não, não tem um histórico aí de, de grandes agências, era marketing antes, depois trouxe uma operação justamente porque eu queria uma coisa diferente do que, que já, já tinha aqui em Porto Alegre, trouxe uma operação de São Paulo para o mercado aqui, focada em saúde e tal, sempre tentei, eu, eu, eu brinco que a gente de alguma forma andava, estava fora do asfalto, né, então estava todo mundo no asfalto andando, a gente estava out of home ali, então a gente já estava acostumado já a remar um pouco mais. Né? Vocês
0: estavam quatro por quatro, né, Liana? É, assim, é
1: que tá, o era, era diferente, a brincadeira era diferente. É. Mas, assim, isso é uma coisa que eu também sinto que fica. A gente consegue hoje ter acesso às pessoas, a gente consegue uh, interagir muito mais. Está aí um exemplo, né, de modelo de uma agência, por exemplo, vou, de novo vou citar o exemplo aqui do Calim uma porque admiro muito o Kalim também, até quem sou, uh, e acompanha assim, de longe todos os movimentos, de longe que não é tão longe mais também, né, gente? Porque a gente sabe tudo, <risos> acompanhando todos os movimentos. Mas uma coisa que, que, que fez a diferença, eu insisto nisso, pessoas que se conectaram e partiram para um negócio do zero. Né? E olha, olha como é possível fazer. Então, acho que isso são experiências que a gente tem que observar. Né? Que o que vale hoje é a forma como a gente coloca os nossos negócios para as marcas e para as pessoas que trabalham com a gente.
0: Pois é. Oliana, você está com seu chimarrão aí? Ah, eu tô. Sabe quem costuma aparecer aqui no podcast? Vamos ver se ele tá também, que é o Zé Maurício. Ele tá quietinho lá, mas normalmente ele aparece com o chimarrão dele. Você tá com o seu chimarrão aí, Zé? Mostra aí pra gente.
2: Não, hoje não. Logo hoje, Zé. Logo hoje. É, é, é a é, minha fornecedora de chimarrão tá se negando a, a A permitir que eu, que eu use o aqui, né? Agora, eu não gostaria de dar uma fazer uma pergunta também. Posso fazer uma pergunta? Deve, Zé. É só... <risos> <ışos> Demorou? Não, você não me dá achando. <risos> é, eu acho assim, vocês são uma, operações vitoriosas, todos os dois, né? Você será que vocês podem nos dar uma receita de como se cresce no momento de crise? Vamos lá, Carlinhos,
3: como é que se cresce no momento de crise? É, bom, quem sou é eu para dar receita? Mas é, eu acho que a coisa mais importante é você focar naquilo que você sabe fazer, sabe? Eu acho que por, durante muito tempo as agências caíram no erro e aí está um pouco do, da presunção do publicitário. Eu posso falar porque eu sou publicitário, então eu não estou falando mal de ninguém, foi mal de mim mesmo. Publicitário sempre foi muito presunçoso, teve um ego sempre muito grande. E a gente achava que a gente podia fazer tudo. E eu concordo com a Liana. Assim, é... Se a gente se focar naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente é relevante, naquilo que a gente sabe entregar para o cliente e trazer para o jogo profissionais, empresas, quem quer que seja, que possam agregar e fazer com que o que a gente criou cresça, tanto melhor. Né? Então, eu acho que, uh, antigamente, isso era, isso era visto como uma fraqueza para né? a agência. A agência uh, achava que isso era, era abrir um flanco dentro do seu cliente para que outras pessoas pudessem estar tá lá dentro e mostrar que talvez fossem melhores do que as agências. E eu, eu, eu não considero isso fraqueza, eu considero isso uh, uma virtude. Né? Se, você, se você se focar naquilo que você sabe fazer e diminuir... Os esforços naquilo que talvez tem gente que faz melhor, mais barato e mais rápido do que você. Então, cara, vamos, vamos se focar naquilo que você sabe fazer, traz gente para o jogo, cresce, o cliente vai estar tá feliz, você vai estar tá entregando aquilo que você é relevante, né? E vai todo mundo crescer junto. Se você tentar abrir todos os flancos, eu não sou, eu não sou estrategista militar, mas o que eu entendo de de ter visto o filme, né? quem tenta é, defender todos os flancos acaba perdendo alguma hora a guerra, não tem jeito. Então, eu acho que a, a grande sacada para crescimento é você se focar naquilo que você sabe, naquilo que você é bom, naquilo que você é relevante. Porque aí você vai entregar resultado. Para mim, não tem outro nome do jogo. Entregar resultado com aquilo que você sabe fazer.
1: Eu ouvi o, o Nisan citando o Mandi, que acho que foi, que ele disse que quem acha que sabe tudo é porque não está prestando atenção. Né? Eu adorei isso, porque eu acho que cabe muito bem para esse momento. E não tem fórmulas, na verdade. né? Eu acho que o que tem é uma, um, um mindset voltado para o novo. Né? Se permitir experimentar o novo. Uh, vou dar um, um exemplo aqui, de novo, trazendo o nosso ecossistema, o Ecocis, né, que é o nosso núcleo aqui. Nós não somos uma hold, nós trabalhamos em rede, mas, por exemplo, eu tenho hoje, a Duit, ela faz o trabalho de estratégia e atendimento, orquestração, e ela pluga nas demais empresas para fazer algumas entregas de especialistas, né. Então, para atender o dia a dia... Squads dirigidos para aquele dia a dia. Então, é atender o, o fila rápida, que eu chamo, né? Vamos lá, o dia a dia não tem que tocar. E para projetos especiais, a gente pluga de acordo com especialistas. De novo, todos eles focados nas disciplinas aí pós-digital e mais, né? No meu modelo de negócio que eu tinha aqui antes, por 10 anos, nenhuma das especialidades que eu tenho nas outras empresas eu tinha na agência. Então, assim, eu tenho dados, eu tenho hoje programação, eu tenho o uh, X eu tenho conteúdo, então são todas formas, mídia programática, então eu tenho formas de levar alternativa para o meu cliente dentro de casa. Porque sim, é dentro de casa, né? Ao mesmo tempo, o cliente não tem que ficar fazendo reunião com 50 mil pessoas, né? E, gente, uh, acho que as relações de trabalho também precisam evoluir. Hoje, por exemplo, uh, na Doit, somos três sócios e, e, e em cada uma das empresas são dois, três sócios. Vocês já imaginaram colocar 18 pessoas dentro de um nível sênior dentro da agência? Quanto custa isso? Então, assim, o fato do cliente pagar, não por bife livre, mas conforme ele usa, para mim é uma tendência que veio para ficar. Assim, olha, eu, eu compro isso aqui, é uma demanda fixa que eu tenho. Agora, quando eu preciso de outras coisas, pluga nos especialistas. E, não, e a gente não pluga só no nosso ecossistema. A gente pluga, trabalha, inclusive, com outras agências. Isso é a delícia desse novo momento. A gente se abrir para conectar com as pessoas, para fazer junto, de fato, de coração aberto, sem essa sensação de concorrência, né, que eu, ou eu faço ou ninguém faz, né. E eu acho que a gente está olhando cada vez mais para as marcas para oferecer o melhor, mesmo que não seja eu que vou oferecer. Então, acho que essa relação de rede, acho que é muito importante.
0: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, a gente já está chegando no, no final do nosso bate-papo, infelizmente. Mas é, ambos estão envolvidos aí com entidades, né? Oliana, você é presidente da ARP, né? Que é a Associação Rio Grande do de Propaganda. O Kalim atualmente é também um dos diretores da APP. Eu posso fazer uma cresta? Pode, Zé, por favor, por
2: favor. O Kalim, Kalim, por exemplo, primeiro eu quero fazer uma, uma declaração: o Kalim vem prestando um excelente trabalho para a Associação dos Profissionais de Propaganda, o carinho tem sempre propostas inovadoras, está sempre presente, está sempre atuando muito fortemente. Agora, eu queria também que vocês dissessem, qual é a vantagem para o profissional, para, para o anuncio participar de uma entidade? Isso é uma coisa importante. Por que, é que eu estou aqui, né? Por que, é que vocês estão aí na entidade? Boa, Zé.
1: Eu costumo dizer também que não existe mercado, indústria, não tem como ter uma empresa forte, um negócio forte dentro de uma indústria do mercado fraco, né? Então, acho que no momento que a gente não está presente dentro de movimentos coletivos, a gente, de alguma forma, está deixando alguém agir por nós, né? Então, na minha na minha opinião, e eu sempre tive, de alguma forma, presença, eu gosto de participar uh, e, e sou entusiasta aí de, de movimentos coletivos porque, sim, a gente precisa estar dentro desse pensamento coletivo para poder participar dessa transformação, né? A ARP tem 62 anos, né, gente? Uma instituição, uma entidade aí que tem uma tradição enorme aqui no Sul e nacionalmente também super reconhecida. Mas, assim, ela seguia os passos do reflexo do mercado, né? eu sou a primeira mulher presidente, não por acaso, porque a gente tinha menos mulheres na liderança, né, a gente tem, uh, eu comentei com vocês, quando a gente assumiu a gestão aqui, a gente tinha um sócio com menos de 30 anos, 30, gente, 30, né, então, assim, a gente sabe que, para o nosso perfil de, de, de colaboradores aí, de, de uh, criativos, profissionais de, da indústria criativa, 30 anos é, é muito, né, ou seja, a gente parou um tempo, a entidade começou a não conectar mais com as pessoas. E eu, e eu vejo que o papel hoje que a gente tenta uh, trazer e fomentar aqui é, de novo, conectar as pessoas, né? Os nossos dois pilares principais aqui é conexão e conteúdo. Então, assim, a gente trouxe para discussão academia, a academia não fazia parte da ARP, então hoje a gente tem todos os coordenadores dos principais cursos que têm a ver relacionados à comunicação e à indústria criativa associados à ARP, Uh, isso faz com que eles disseminem a informação dentro das universidades, né? E traga os alunos mais, para mais próximo da gente. A gente trouxe as marcas, né? Uma outra birra aí que eu tenho é com, com relação a, a chamar marca de anunciante, né? Eu acho que a marca também é anunciante, mas quando a gente olha a marca como marca, né? Como uh, marketing, a gente vê uma outra ótica da discussão. Como que a gente vai fazer uma entidade formada de veículos e, e parceiros estratégicos? Está faltando uma ponta, né? Então, eu preciso trazer os marketing. Então, a gente criou aqui o grupo de marketing. Então, a gente também trouxe grupo de novos líderes, a nova geração. A gente também precisa uh, fazer com que a, a nova geração que vem aí fazendo sucessões nas empresas tenha conexão com esse legado. Então, acho que são movimentos de renovação. E, de novo, para nós aqui, colaboração e, e coletividade está no, no, no centro de, de tudo. A gente colocou as pessoas ao centro de tudo, outra coisa que eu acho também legal que eu gosto de dizer, a ARP aqui é o nosso P é propaganda, né e a gente costuma dizer aqui que a gente, nosso primeiro foco foi trocar o P para P de pessoas, né profissionais, uh, que trabalham em comunicação e criatividade, também então, não importa a função que tu esteja, tira o CNPJ e entra de peito aberto aí com o CPF, porque a gente, todos nós estamos no mesmo barco e a gente tem que trabalhar aí para uma indústria ser mais forte se a gente quer, quer sucesso para todos.
0: Bacana, Calim.
3: É, antes de mais nada, queria agradecer o Zé, você é um grande amigo aqui. Eu concordo com a Liane, eu acho que não existe mercado forte sem instituições fortes. E eu acho que a gente está vivendo agora no, no mundo da propaganda uma grande discussão sobre o papel das entidades. Né? Ah, a gente sempre teve bo... entidades fortes, importantes, como a APP, como a ARP, como o SEMP, como a BAP, como a Aba. E ultimamente a gente tem tido uma discussão muito grande sobre o papel de cada uma dessas entidades é, mais recentemente, inclusive, a aba saindo do SEMP. E eu acho que isso se dá porque, nesse caminho aí, as entidades acabaram se perdendo um pouquinho uh, nos seus papéis. Como lá atrás foram fundadas pelos grandes publicitários que nos, nos precederam, montaram essas entidades para que elas defendessem algumas posições, algumas coisas que, que o mercado precisava, com o tempo, com isso já decidido, com o tempo foram se perdendo esses papéis. E eu acho que com isso acabou acontecendo que não se via mais muita relevância em certas uh, entidades. E eu acho importantíssimo que as entidades tenham foco naquilo que é o seu papel específico, seja na relação entre anunciante, agência e veículo, seja na defesa da ética na propaganda, como é o caso do CONAR, por exemplo, seja na capacitação dos profissionais, como faz a ARP, como faz a, a, o grupo de atendimento, seja na defesa dos interesses do profissional de propaganda, como é a APP. Né? Eu acho que a grande lição que a gente tem que tomar dos últimos tempos é como é que a gente consegue trazer a uma associação, seja ela qual for, é, trazer de novo uma relevância para essa associação é, é vendo qual é o papel dela. É não querer fazer tudo, sabe? A gente a gente caiu num passado muito próximo aí na, na tentação das associações quererem querer fazer tudo. De campeonato de, de pôquer, a palestra, a viagem, a evento e a discussão... E sozinhas, no, né, Kalim? No Senado Federal, cara. Verdade, Eliana não, não dá para fazer tudo. É. Sozinho exato, é. cada um fazendo é. o seu, cada cada gente... dinheiro e tal. E assim
1: é, é muito, é muito, por exemplo, na área de conteúdo, gente, a gente tem tanta coisa de conteúdo, não dá para fazer junto, não dá para juntar e fazer melhor juntos, é. né? Do que cada um ficar fazendo coisas pequenas que. Não, porque, porque cada, cada um tem um a sua especificidade,
3: cada um tem é. a sua especificidade.
2: Eu queria falar com vocês uma então, mostra assim o interesse que pode despertar o trabalho de uma entidade. Nós, agora em janeiro, tínhamos um projeto desenvolvido pelo Círculo Soletages chamado Banho de Gestão. Nós já apresentamos esse projeto há sete anos. O Banho de Gestão foi feito agora, nos dias 26 e 27 de janeiro. Ele teve inscrições de, de 23 estados do país. Inscrições de 23 estados. Legal. Mais de 280 cidades virou viu, coisa, caso de interesse nacional. É
0: maravilhoso isso, né?
2: Específico tipo ali, né? Específico. Tipo, gestão, gestão gestão financeira, gestão trabalhista, gestão profissional. Sim. gente, queria
0: muito agradecer vocês, viu Liana obrigado, viu Liana Bazanella presidente da ARP e também uma das pessoas que manda lá na duet, que manda não né que tá junto com a galera lá né Liana que tá? empolga
2: galera que empolga
0: isso, boa Liana, muito obrigado pelo seu tempo por falar com a gente aqui, tá bom?
1: Nossa, gente, um prazer, um prazer conhecer vocês, assim, pessoalmente, porque hoje gente já é, é. a tela é pessoalmente, é. né? A gente já tá num nível onde a gente se sente mais confortável, assim, da, diante da tela. Prazer enorme aqui falar com vocês, admiro muito o trabalho da APP também, acho que a gente tem uma sinergia muito legal, assim, de como renovar as entidades. Kalim, um prazerzão de novo, Kalim... Vai ter parceiro aí, já veio aqui para o Sul algumas vezes em outros movimentos, desde do, da época do. que nós éramos dos GAs, né? Do GA Exato. da Kine, do GA em São Paulo, enfim. Gente, super prazer. E contem com a gente aqui, vocês precisar. Estamos
0: juntos. Ó, Liana, Kalim e Zé, Para você que tá assistindo aqui o APP, tem uma cafeteira um pouquinho ali atrás da Liana. Então, Liana, sabe aquele momentinho do café que a gente sente saudade? Toma um café por nós aí, tá bom? <risos> obrigado. Cláudio Kalim, o CEO da Tech Soul e também um dos diretores da APP. Kalim, mais uma vez, super obrigado, viu, pelo seu tempo e por dividir com a gente tanta coisa bacana aí.
3: Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês, a ler o convite, Zé. É sempre um prazer falar com você. Liana, sempre bom revê-la muito bom, que se Deus quiser a gente vai poder estar mais próximo nos próximos tempos, se tudo der certo a gente vai poder se ver pessoalmente é sempre um prazer, estou sempre à disposição da PP, obrigado Zé, obrigado por tudo sempre, viu? Eu então, queria agradecer o trabalho maravilhoso que é
2: feito aqui com a PP ah, legal, o aqui legal. <risos> mostrando a inovação Estamos inovando hoje dentro de um projeto de sucesso. Nós estamos conseguindo inovar. Eu quero cumprimentar vocês, os parabéns e muito obrigado. Tamo junto.
0: Pois é, essa foi a 36ª edição do Appcast o primeiro de 2021. Semana que vem a gente está de volta no mesmo bate horário, mesmo bate, aliás, nos bates locais. Eu quero agradecer a Compasso Coleb por montar e também distribuir, editar, montar e distribuir aqui o nosso appcast. Beijo para todo mundo. A gente se fala na próxima. Valeu.
1: Appcast, o podcast da App. Acesse
2: appbrasil.org.br.